0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr schönen Leute hier bei The Realist Real Talk, dem realsten und echtesten Talk, frei weg von der Leber. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag, einen schönen Wochenbeginn. Jo, nun fangen wir mal an. Es sind Wahlen, am Sonntag sind Wahlen und das beschäftigt mich, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, in manchen Talks, nachdem... Deutschland immer weiter nach rechts rückt und gerückt ist, in den letzten Jahren schon, seit der Flüchtlingskrise spätestens, müsste man das mitbekommen haben und naja, nun geht immer mehr rechte Gruppierungen natürlich zum Demonstrieren unter anderem auch die Identitäre Bewegung habt ihr vielleicht mal mitbekommen, ich habe mir einen Spot angeschaut, nicht einen Spot ich habe mir einen Bericht angeschaut, eine Dokumentation eine 44-minütige und ja, die, die identitäre Bewegung ist eine den rechten Spektrum zuzuordnende Bewegung. Auch wenn sie sich nicht als recht extrem bezeichnen würden. Natürlich machen sie meistens der Wolf im Schafspelz. Die guten Leute sagen, die bösen Leute sagen auch immer, sie seien die guten. Naja, jedenfalls die identitäre Bewegung ist dem rechten Spektrum zuzuordnen es wird sehr viel von Heimatliebe gesprochen in diesem Be Beitrag es wird auch immer wieder aus den Demos geschrien Heimatliebe sei kein Verbrechen das stimmt ja auch Heimatliebe ist kein Verbrechen nur wie man die Heimatliebe äußert kann ein Verbrechen sein muss nicht, zwangsläufig aber kann und die identitäre Bewegung besteht aus vielen jungen Leuten ja, Mitte 20 auch jünger ja, und auch ein bisschen älter natürlich ähm, aber sie gibt sich nicht, wie man früher rechtsextreme Gruppierungen erkannt hat. Da waren das immer irgendwelche Skinheads und ähm, Springerstiefeln. Dieses alte Bild, das gibt es zwar in manchen Gruppen noch oder in vielen, aber die identitäre Bewegung gibt sich jung und frisch und ja, äh, brav nach außen hin. Wenn man aber weiter gräbt findet man auch Aussagen von Aussteigern, die sagen, ja, nach außen hin geben, die identitären sich so. Es wird auch geschaut, dass nicht irgendwelche nationalsozialistischen Begriffe in Demonstrationen verwendet werden, während diese aber auf Sitzungen, Feiern, Treffen, dieser Gruppierung, während solche Aussagen aus dem Dritten Reich dort oft begrüßt würden. Und naja, ich mache mir einfach Sorgen, weil auch wenn man sich die Clips der Identitären anguckt, die sind mit schnellen Schnitten, mit moderner Musik unterlegt und äh, wirken einfach nur wie Menschen, die sagen, hey, Deutschland ist unsere Heimat, dürfen wir uns dürfen wir auch lieben und das ist kein Verbrechen. Aber es wird auch gesagt, ganz klar, dass äh, das Islam der Gegner ist, auch mitunter. Ich bin immer so vorsichtig. Also, Islam... Ja, wenn man den Islam verwendet und sagt, andere Religionen sind alle falsch und wir müssen alle anderen Religionen ausrotten und überzeugen, dann sehe ich, dass das als falsch Nur ich unterscheide nochmal zwischen Moslems, die ihren Glauben leben, und Islamisten. Der Islamist ist ja, der Be Begriff ist schon geprägt als ähm, die extreme Form des Islam, wo die Salafisten dazu gehören, die auch viele Terroristen angehört haben oder auch noch angehören, nur beispielsweise mein Opa, Stiefopa, der ist Pakistaner und Moslem. Er lebt seinen Glauben für sich. Ja, also er braucht den Bart immer recht lang. Wahrscheinlich betet er oder hat irgendwelche Waschungen, die er macht. Und er redet da sehr wenig drüber. Aber er und auch seine Freunde, die ich über die vielen Jahrzehnte kennengelernt habe, solange schon da ist, ähm, glaub, leben ihren Glauben. Das ist aber ganz mit den Menschen. Genauso... Habe ich als Krankenpfleger, gerade im ambulanten Dienst, auch oft Leute betreut, dass also türkisch waren, auch Araber schon, ganz freundliche Menschen mir gegenüber. Da, da habe ich auch schon die Ehefrau gesehen, morgens hat sie gerade ihr Gebet gemacht. Ich wollte ja morgens, ich bin da reingemarschiert und sehe die Frau am Boden und dann gehe ich, renne ich gleich hin und will sie hochziehen und sage sie, nein, nein, Gebet, Gebet. Oh Mann, das war mir peinlich. Bei einer anderen Geschichte bin ich mal bin ich morgens davor reingegangen, das war noch vor der Nummer, bei der gleichen Person und der Teppich lag da und ich bin morgens rein und hab, es war Winter und hab dann meine Schuhe wollte ich drauf, aber ich drauf abgeputzt und oh nein, war das ein Gebetsteppich, das hat mir so leid getan, wirklich, kein, die Frau war aber nicht sauer auf mich, das kann total respektlos gewirkt haben, das war einfach völlig daneben. Nein, aber die Menschen, die ich kennengelernt habe, die Moslems waren, Türken auch, die auf den Ramadan eingehalten haben und so weiter, waren mir gegenüber persönlich immer nette Menschen, großzügige Menschen, dankbar und ich wurde da nicht, habe hat mich nie versucht zu überzeugen, außer einem Patienten in München, stationär, Name ja, darf ich ja nicht sagen, ist ja auch wurscht, den wüsste ich auch gar nicht mehr, jedenfalls hat der, war ein jüngerer Patient, der hat zu mir gesagt, Junge, du schaust intelligent aus, wie wäre es mit Islam? Er hat gesagt, du wirst sehen, Islam passt auf deine Hand wie ein Handschuh. Und hat mir halt Zucker in Arsch geblasen, sorry für die Ausdrucksweise. Um, um mir eben zu sagen, ja, du bist ein intelligenter, du bist ein intelligenter junger Mann. Und ja, es, wie ein Handschuh passt es auf deine Hand, Islam. Und ein Tag später, oder ein paar Tage später, war ein Begleiter da, der kein Deutsch sprach. Und kein Witz, der sah aus, wie man sich die Taliban vorstellt oder Salafisten vorstellt, so klischeehaft eben mit seinem langen Turban und langen Bart und traditionellen Klamotten. Konnte selbst kein Deutsch, aber der Patient hat eben geredet für mich, äh für ihn und hat mir dann diesen einen Koran ausgehändigt, die Besucher. Und den habe ich auch zu Hause. Und ich behandle den genauso wie andere heilige Texte vorsichtig und gehe respektvoll damit um, auch wenn ich ihn noch nicht gelesen habe. Ich, ich möchte das nicht. möchte ihn nicht lesen, weil es steht wirklich, wirklich, das ist kein Witz, steht vorne drauf, Koran, die ungefähre Bedeutung oder die ungefähre Übersetzung in deutscher Sprache. Wenn ich ungefähr lese, naja, dann bleibt viel Spielraum für Interpretation. Das wurde, Wie legt man was aus? Ich auch in anderen Büchern, die ich von Sekten habe und auch Zeugen Jehovas, da habe ich mir gedacht, die Bibel ist ja eigentlich die gleiche. Wo ist da das Problem? Ja, es ist die Auslegung. Es steht auch statt Gott immer Jehova-Gott, aber sonst ist es eigentlich gleich. Aber die Auslegung ist immer das Problem bei den Sekten. Die Auslegung. Ich habe auch einen ähm, die Bhagavad Gita von, von der Hare Krishna Gruppe oder, ja, ich sag schon mal Sekte. Und die Bhagavad Gita habe ich mir auch nochmal gekauft, nur ohne Kommentar. Denn der der, der Hare Krishna-Gruppe ist mindestens doppelt bis dreifach, dreimal so dick wie das eigentliche Buch, weil da von ihrem Lehrer, ihrem Swami, überall ein Kommentar unter jedem Vers ist oder unter den Versen. Und da ist einfach viel Platz für Interpretation. Und wenn ich dann sehe, dreimal so groß wie, der eigentliche, wie die eigentliche Bhagavad Gita, das sind also zwei Drittel nur Kommentar und nur, ja, Auslegungssache. Und da so bleibt eben der Raum dafür, Dinge so zu deuten, wie man es haben möchte und die Leute es denken sollen. Man, ja. Und dieses Problem sehe ich eben auch bei anderen Gruppierungen, wie beim Islam. Naja, trotzdem heißt es für mich persönlich nicht, der Islam ist unser Feind. Meine Maxime ist immer die, bildlich gesprochen und auch in echt, und können es wörtlich nehmen, aber auch eben transferiert auf alles andere, bildlich gesprochen. Die Leute können ihre Moscheen aufbauen, solange nicht erwartet wird, dass wir dafür die Kirche einreißen. Na, wir reißen nicht unsere Kirche ab, damit sie eine Moscheen bauen können. Wir können gerne gegenüberstehen und so meine ich es auch in der Meinung. Unsere Meinungen können gerne gegenüberstehen. Solange sie unsere Kultur achten, solange sie dürfen, sie können ja gerne ihre Kultur haben. In Amerika, da gibt es Chinatown, Little Japan, glaube ich, gibt es. gibt lauter so Städte, Itali Little, Itali Little Italia, es gibt verschiedenste Kulturen, eigene Stadtteile. Warum nicht? Das kann auch nebeneinander oder stehen oder gegenüberstehen. Ich finde es nicht wild. Ja, und jetzt bei den Wahlen, um zurückzukommen. Ich möchte nur noch mal drauf hinweisen, bitte. Wer das hört, möge bitte nicht rechts wählen. Ich weiß, die Situation ist extrem und dann kommt es zu Protestwahlen und gerade jetzt, genau zum falschen Zeitpunkt, jetzt wo die Taliban wieder die Regierung führen werden, kommt es zu Flucht und wird auch viel, werden viele Leute Angst haben, oh die kommen alle zu uns die Afghanen und werden vielleicht jetzt noch mal kurz vorher die Leute, die bei der Wahl auf der Kippe stehen, was wähle ich. Das, die Angst haben, oh, die Afghanen werden bestimmt alle aufgenommen bei Deutschland, dann wird europaweit und man wird vielleicht doch extremer gewählt, als man wollte. Mein Lehrer, der ist schon alt gewesen, in Mathematik, an Berufsoberschule, der ist solch ich nenne ihn jetzt einfach ein toller Lehrer, ein ganz klasse Lehrer, bei dem ich in Mathematik mal wirklich gut war, der war ein toller Lehrer und der hat damals vor Wahlen gesagt, nur die allerdümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber. Ja, sehe ich auch so. Bitte wählt bloß nicht rechts. Es ist mir einfach wichtig, oder auch nicht zu extrem, genauso kann man links extrem wählen. Aber wir haben das dann vier Jahre. Und wenn es immer mehr in eine Richtung geht, weiß ich nicht, wie die nächsten Wahlen dann sind. Oder ob wir dann noch solche Wahlen haben. Man weiß es ja nicht. Wenn immer mehr Menschen sich eine rechten Anschließen würden, beispielsweise, wer weiß, ob wir in vier Jahren noch solche Wahlen hätten. Man möge sich Hitler anschauen, wie sich die Wahlen verändert haben. Da gab es noch welche vorher. <lacht> mit einem riesen Kreis für Hitler für Ja und ein kleiner für Nein. Und äh, mit überwachten Wahlen und man konnte eigentlich nur Hitler wählen. Ja, also nach seiner, nach dem ganzen Reichstagsbrand und so weiter. Überlegt es euch gut, bitte. Ich möchte nur mal das Gewissen reden. So, so viel dazu, vielleicht nicht so interessant heute, aber das war mir einfach ein Anliegen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ihr könnt gerne auf YouTube gucken, da gibt es heute noch ein Video. Kommt auch mal kurz das Thema, aber auch andere Themen. Und da ist auch The Realist Real Talk auf YouTube. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und wir haben hier heute Sonnenschein, ich hoffe ihr auch. Möge es euch gut gehen und kommt wieder. Gell? Ciao.